0: Nos últimos três anos, o Brasil perdeu de vegetação nativa o equivalente ao estado do Rio de Janeiro. Segundo dados do Relatório Anual de Desmatamento no Brasil, do MAP Biomas, em 2021, o desmatamento aumentou 20% no país. O grande responsável por este aumento foi a agropecuária, Ainda que o presidente Jair Bolsonaro afirme que o setor tem se preocupado com o meio ambiente.
1: Nós sabemos, o agricultor brasileiro sabe, que a Amazônia, se você desmatar, dá para duas, três safra e depois virar deserto.
0: Ninguém quer é, levar isso para lá. Outras atividades também contribuíram para o crescimento do desmatamento. É o caso do garimpo, da mineração e da expansão urbana. Os alertas de desmatamento que cruzam com imóveis rurais que estão no Cadastro Ambiental Rural correspondem a 77% da área total. Metade dos focos de incêndio na Amazônia no primeiro semestre foi em imóveis rurais, médios e grandes. E o tipo mais comum foi para o manejo agropecuário. Quando separamos os biomas, percebemos que a destruição da Amazônia não parou. Ela concentrou 59% dessa área desmatada. Desde o início do governo Bolsonaro, a Amazônia tem sido um calcanhar de Aquiles para o governo. O presidente tem dito que nenhum país no mundo protege suas florestas como o Brasil. Repetindo aqui, nós
1: preservamos mais que todo mundo. Nenhum país do mundo tem moral para falar sobre a Amazônia. Nenhum país do mundo tem moral para falar. Porque vocês destruíram o, seu, o seu, seu ecossistema, praticamente, e nós não estamos no mesmo caminho de vocês. Agora só cobram de nós.
0: No entanto, segundo pesquisa da Datafolha, de junho, quatro em cada dez brasileiros acreditam que o governo Bolsonaro incentiva ilegalidades na Amazônia. Para estes brasileiros, o presidente minimiza as ações de caçadores e pescadores irregulares no local. Além disso, Bolsonaro é visto como um incentivador de invasão de terras indígenas e do garimpo ilegal.
1: Um grupo de garimpeiros da região de Serra Pelada, no sul do Pará, foi até o Palácio do Planalto pedir a legalização do garimpo na região amazônica. O presidente Bolsonaro conversou com os garimpeiros e prometeu que, se houver amparo legal, colocará as forças armadas para garantir a exploração de minério na região.
0: Amazônia e Cerrado representam 89,2% da área desmatada em 2021. Somando a Caatinga, o número aumenta para 96,2% das perdas. O Pará foi o estado que mais desmatou em 2021. Amazonas aparece em segundo lugar, Mato Grosso em terceiro, seguido do Maranhão e Bahia. Os cinco estados juntos responderam por 55% do desmatamento no Brasil em 2021. A área desmatada em todos os biomas chegou a 42 mil quilômetros quadrados. Dos nove estados da chamada Amazônia Legal, apenas o Amapá registrou queda de desmatamento durante o governo Bolsonaro. O crescimento tem preocupado especialistas porque reverte uma tendência de queda predominante na última década. O desmatamento, que aumentou progressivamente durante a década de 1990, chegou a um pico em 2004, quando começou a ser controlado e a cair.
1: Os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontam que de janeiro a agosto houve redução no desmatamento em todos os estados da chamada Amazônia Legal, menos no Amazonas.
0: A principal consequência do desmatamento está atrelada ao desequilíbrio ambiental provocado pela perda da vegetação nativa. A remoção da vegetação provoca uma grande perda da biodiversidade, assim como a perda do habitat de animais e plantas. O processo de mudança das condições climáticas verificado no globo nos últimos anos, por exemplo, é um fenômeno que tem como um dos causadores a crescente destruição da vegetação nativa de diferentes biomas. Só para se ter uma ideia, nesta segunda-feira, o Reino Unido teve o dia mais quente já registrado na sua história, 40 graus. O verão está castigando os europeus que tentam se refrescar como podem e preocupa as autoridades. A meteorologia britânica nunca havia acionado o aviso de calor mais elevado. Por causa disso, a Grã-Bretanha declarou emergência nacional e emitiu seu primeiro alerta vermelho para calor excepcional, o que significa que há um risco potencial de vida. Um estudo da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, em parceria com a Universidade de São Paulo, mostra que nem o período eleitoral que vivemos serve para incentivar medidas de preservação do meio ambiente. E, com certeza, esse é um tema que estará em discussão entre os candidatos à presidência.
1: É uma pena que o governo tenha... Sabe, cometido um descaso com a preservação da Amazônia, com a preservação do, do território indígena. O General Mourão foi designado para comandar a, a estrutura de comando e controle da Amazônia, gastou meio bilhão de reais e não aconteceu nada.
0: E para falarmos mais sobre a questão do desmatamento e os dados apresentados pelo Biomas. Nós vamos conversar agora com um dos maiores especialistas no assunto, o cientista climático Carlos Nobre, pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Olá, professor. Seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
1: Muito prazer, Emanuel. Muitíssimo obrigado por esse convite. É uma satisfação muito grande conversar com vocês.
0: Professor, o relatório divulgado nessa segunda pelo Mapa Biomas é um tanto assustador. O Brasil perdeu vegetação nativa equivalente à área do estado do Rio de Janeiro só nos últimos três anos. E o maior foco do problema está na Amazônia. Queria iniciar te perguntando, esse cenário um tanto desolador é fruto do tipo de política ambiental adotada neste governo? Dá para colocar na conta desse governo, professor?
1: Esse grande aumento do desmatamento de todos os biomas brasileiros e o Biomas mostrou com clareza essa tendência de alta que já vem acelerando muito nos últimos três anos e meio, ela sem dúvida tem muito a ver com as políticas eu chamaria antiambientais ambientais do, do presente governo. Os desmatamentos na Amazônia e também no Cerrado, eles já vinham crescendo nos últimos anos antes da da tomada de, de poder para esse governo, mas assim numa taxa lenta, é, que já também mostrava a falência da e, enorme efetividade da redução dos desmatamentos que nós tivemos até 2012, até 2014 os desmatamentos ainda não abaixo de 5 mil quilômetros quadrados naquele ano em, na Amazônia brasileira, 4.600 quilômetros quadrados em 2012, o mais baixo nível de desmatamento da história do modelo desenvolvimentista da Amazônia desde os anos 70, então nós já vimos perdendo ali desde 2016 para frente, mas aí essa, essa taxa de crescimento explodiu nos últimos três anos e meio, não só na Amazônia, mas também no Cerrado, até mesmo a Mata Atlântica está tendo um, uma, uma área uh, não é, é muito pouco perto da Amazônia, a Mata Atlântica, alguns centenas de quilômetros quadrados, comparado com a Amazônia, mais de 13 mil quilômetros quadrados no ano passado. Então, isso é, tem a ver, sem dúvida, com o enfraquecimento da política ambiental, com esse, com esse discurso muito anti-ambiental, que os biomas brasileiros têm que ceder lugar à expansão da agropecuária. Esse é um discurso que o atual presidente da República tem durante toda a sua carreira como deputado federal e, logicamente, ao ser eleito, esse discurso se torna uma realidade eh, na implementação das políticas públicas, no enfraquecimento muito grande dos órgãos de controle, como, como o IBAMA, como o ICMBio, como a FUNAI. Muitos governadores dos estados amazônicos também compartilham dessa visão expansionista do do, da agricultura da agropecuária bastante é, do século XIX, do século XX, não a, a agricultura moderna do século XXI. Então, isso tudo explica essa explosão e, principalmente, como o relatório do MAP Biomas mostra com clareza, desde 2019, a gente vem fazendo uma análise muito importante de quanto daqueles desmatamentos receberam autorização legal para serem feitos. E desde 2019, na análise que eles fizeram de desmatamento em 2019, mostra que acima de 95% dos desmatamentos, e nesse 2021, 98%, não tinham nenhuma autorização. E entre 30% e 40% dos desmatamentos são em terras públicas, né? unidades de conservação, terras devolutas públicas e territórios indígenas. Então, esse, esse relatório mostra com clareza essa tendência de que grande parte, quase totalidade, quase 100% dos desmatamentos são ilegais e também o desmatamento ilegal em propriedades é controlado hoje pelo crime organizado.
0: Nesse ritmo, professor, já ouvi o senhor falando sobre processo de desertificação em alguns biomas brasileiros. Nesse ritmo, dado esse, esse relatório do MAP Biomas, aonde a gente pode chegar? A gente está tá próximo de um cenário irreversível?
1: Existe, Nós estamos muito próximos eh, na Amazônia, numa imensa área em todo o sul da Amazônia, que vai desde o Oceano Atlântico, eh, sul do estado do Pará, norte do estado do Mato Grosso, sul do estado do Amazonas, Rondônia, Acre e toda a Amazônia Boliviana. Isso dá mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, 2,4 milhões de quilômetros quadrados. Essa região toda está mostrando todos os sinais claros de que ela pode se transformar num ecossistema muito degradado. Não é um deserto, uhum. tem que deixar bem claro. Depois eu explico desertificação. Não é um deserto. É um ecossistema muito degradado, com poucas árvores, no máximo 25%, 30% de árvores, em relação a 100% de árvores que hoje tem a floresta amazônica, e dominado por gramíneas, arbustos. Ele é um, um, um bioma degradado, que parece até a savana, mas não se compara ao cerrado, que é riquíssimo em biodiversidade, com uma enorme quantidade de carbono armazenado no solo. Então ele não é um cerrado, ele é um, um bioma que reflete, parece a savana tropical do cerrado, mas muito degradado, com muito menos biodiversidade, com muito menos carbono. Toda essa região que eu falei, o sul da Amazônia, do Atlântico até a Bolívia, está na véspera desse ponto de não retorno. Por quê? Porque ali a estação seca já ficou cinco semanas mais longa em relação a 1979. Portanto, aquilo está ficando com um clima que não é mais úmido da floresta tropical. Mais três décadas, uma semana por década, ficando mais seca, ele vira o clima que não é mais Amazônia. É um clima com uma estação seca de, de cinco a seis meses, isso não, mantém, não consegue manter mais a floresta. Em toda essa região, os desmatamentos, a degradação, o fogo, estão diminuindo muito a capacidade que a floresta tem de reciclar água. A floresta tropical é fantástica na sua capacidade de reciclar água. Por exemplo, 30%, 40% da chuva que acontece na grande parte da Amazônia é água reciclada pelas árvores. Se não fosse essa reciclagem, a chuva caía, corria para os rios e aquilo voltava para o Oceano Atlântico, no Rio Amazonas. Não, a água cai, as árvores, as raízes profundas puxam essa água toda, tudo transpira, forma a chuva novamente, o vapor d'água forma a chuva novamente, cai de novo. Então, uma molécula de vapor d'água que entra na Amazônia pelo Oceano Atlântico, pelos ventos alísios, ela dá entre 5 e 8 vezes, cai como chuva. É reciclada, transpirada, forma chuva de novo até sair no, no sul da Amazônia e sai para pro, é, os sistemas hidrológicos ao sul da Amazônia e ajuda muito a chuva nessas regiões.
0: Como mesmo o senhor citou, né, a grande parte da responsabilidade por esse, por esse desmatamento em larga escala vem do setor do agronegócio, da agropecuária. Como virar a chavinha para algo mais virtuoso, dentro que o senhor já tem acompanhado ao longo dos anos, das décadas, esse debate? Virar a chavinha no sentido de que é possível produzir, é possível o agronegócio ter um peso importante na economia brasileira como tem, mas ao mesmo tempo com uma consciência ambiental adequada, preservando o que nós temos aqui, professor?
1: Essa é uma questão complexa, né? porque é, na ponta desse sistema, tanto no Cerrado, Cerrado, 85% do primeiro desmatamento é ilegal. Na Amazônia, acima de 95%, esses dados do Biomas indicam 98%. Então isso vem de uma tradição muito histórica do agronegócio brasileiro, que é uma contínua expansão, expansão da área de agropecuária, expansão. E se a gente olhar o Código Florestal Brasileiro, ele foi criado em 1934, e ele era fantástico, uma coisa assim. Em 1934, um país de biomas tão ricos quanto o do Brasil, com, com um código muito rigoroso, que, que é, já falava da importância de manter a maior parte desses biomas. Mas... De fato, a, 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 os agricultores, os pecuaristas, eles nunca respeitaram culturalmente o Código Florestal, nem quando ele foi reformado em 1965, uh, depois eles modificaram em 2012, modificaram bastante e continuam não respeitando nem o Código de 2012. Então existe essa, essa cultura de que o Brasil tem uma grande área de biomas naturais, florestas, Cerrado, etc., e que a agricultura tem que dominar e transformar isso em propriedades privadas, que isso dá enorme poder político. Agora, isso que era uma coisa que aconteceu no mundo inteiro, no século. desde a Idade Média na Europa, depois na América do Norte, no século XVIII, XIX, e no Brasil, no século XIX e século XX, que né, nós perdemos 88% da Mata Atlântica, mas isso não tem mais sentido no século XXI, porque, globalmente falando, a agricultura se tornou muito produtiva. Na América do Norte, na Europa, no Japão, na China, a área agrícola vem diminuindo. Vem diminuindo. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando que parou a expansão do, do, da alteração dos biomas naturais dos Estados Unidos? 1910. 1910. Houve uma grande expansão no século XIX, 18, XIX, Estados Unidos, depois começou a restauração. Tem muito mais área restaurada hoje do que em 1910. Então, esse modelo da agricultura do século XXI usa uma área muito menor, é muito mais produtiva e só nos países tropicais está explodindo a alteração, o desmatamento das florestas tropicais, dos outros biomas, como as savanas tropicais, então, isso precisa mudar muito. Precisa mudar de uma maneira muito cultural e política que é o Brasil, de fato, adotar a agricultura do século 21, Que, para combater as mudanças climáticas, nós precisamos praticar a agricultura regenerativa. Hoje, já existem belíssimos exemplos no Brasil de agricultura regenerativa. O que, que ela faz? Ela tem... Um mosaico de culturas agrícolas Até mesmo de pedaços de pastagem Para pecuária Ao lado de biomas regenerando Seja, por exemplo, na Mata Atlântica até tá lá uma área de cultivo de uma, de uma cultura agrícola, uma pastagem E no meio, um monte de floresta Mata Atlântica regenerando Com isso, você torna a agricultura Muito mais resiliente Às mudanças climáticas Esses extremos que nós temos de, de calor, de chuva isso diminui a erosão do solo com a chuva intensa, isso diminui a temperatura máxima, aumenta a produtividade. Então, a agricultura regenerativa é muito importante de, de adaptar a agricultura moderna aos extremos climáticos. Ao mesmo tempo, as árvores crescendo retiram gás carbônico da atmosfera, um enorme serviço ecossistêmico que o planeta todo tem que fazer. Alguns candidatos colocavam essa pauta lá nos seus planos, mas era uma coisa que nunca... Se elevava para o debate, para os debates entre os candidatos, para as entrevistas na imprensa pela primeira vez, esse assunto se torna um assunto muito importante. Eu já vi alguns dos candidatos a presidente dizendo com toda a clareza que o grande potencial do Brasil é ser um líder no combate à emergência climática, é ser um líder na proteção à biodiversidade, na melhoria de vida dos agricultores familiares, na proteção dos povos indígenas, comunidades tradicionais. Essa é a primeira vez que eu estou vendo isso ser um, um assunto de muitos candidatos. Não é só um candidato, mas é muitos candidatos. Então, isso é, é muito interessante e vamos torcer, porque na hora que houver os debates entre os candidatos, que esses assuntos sejam trazidos para que os eleitores brasileiros vejam, de fato, quem tem ideias para transformar o Brasil numa grande potência ambiental, da sócio universidade
0: Isso que o MAP Biomas é, acabou nos apresentando, professor, isso com políticas públicas sérias se recupera? Olha, nós não
1: temos muito outra escolha. O Brasil, que lá por 2012 era um enorme protagonista, líder ambiental, tanto na questão do, de combate à emergência climática quanto na proteção. Da biodiversidade, o Brasil teve um papel muito importante no, no, no protocolo de proteção da biodiversidade, chamado Protocolo de Nagoya. Tudo aquilo, o Brasil, com a redução do desmatamento, menor um nível de desmatamento, eu reitero, 2012, desde o início dos anos 70. Então, o Brasil né, estava um país que reduzia muito suas emissões de gás de efeito de estufa com a redução do desmatamento, tanto na Amazônia quanto no Cerrado, na Mata Atlântica também. De repente, em 10 anos, hoje nós somos considerados um dos 10 piores párias ambientais do planeta. Inclusive, com enorme ameaça à biodiversidade, não só à emergência climática. Hoje, com esses dados do MAP Biomas, quando se calcular a emissão de gases de efeito de estufa no Brasil, nós vamos ver que 2021 vai ter um grande crescimento. Em 2020, nós já estávamos na faixa de 10,5 toneladas. De gás e efeito de estufa por habitante por ano. Isso é o mesmo nível da China, o mesmo nível da Alemanha, menos que os Estados Unidos e outros países, mas esse o um nível realmente entre os, mais, os maiores emissores. Nós somos o quinto maior emissor do planeta: China, Estados Unidos, Índia, Rússia e o Brasil, o quinto. Então, é, nós temos realmente que vencer esse desafio, porque. Se nós continuarmos com uma política que vai continuar destruindo a Amazônia, que vai continuar é, causando um enorme crescimento do crime ambiental na Amazônia e em todos os nossos biomas, vão continuar assassinando, como Bruno Pereira e Dom Phillips foram assassinados, e vários outros líderes indigenistas, ambientais, é, trabalhadores da, da agricultura familiar. Então, nós vamos mudar isso. É possível, sim que a população brasileira não concorda com esse modelo, mas nós precisamos agora realmente aproveitar as eleições, eleger políticos em todo o Brasil que, que levem o Brasil, não só o presidente e governador, mas os, os, os deputados estaduais, os senadores e os deputados federais, nós temos realmente que eleger um contingente de políticos que vão ver que o grande potencial do Brasil é fugir desse modelo que destrói todos os nossos biomas, a nossa biodiversidade, as populações tradicionais e vamos passar a ser um grande líder ambiental do planeta.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui o cientista climático Carlos Afonso Nobre, pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Professor, mais uma vez te agradeço pela entrevista, um abraço e até a próxima.
1: Até a próxima, muito obrigado.
0: Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje terça-feira, 19 de julho de 2022 a apresentação foi minha, Emanuel Bonfim na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes, Lucas de Amorim e Gabriela Forte a montagem é de Moacir Biase. e o nosso e-mail podcast.estadão.com Antes de me despedir, um recado rápido. Eu estou saindo de férias, portanto você não vai me ouvir aqui nos episódios do Estadão Notícias até o dia 1 de agosto. A partir do dia 2 de agosto eu estou de volta. Neste período você vai ficar com a excelente apresentação de Gustavo Lopes. Agora sim, um abraço para você e até mais.